0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dneska je mým hostem Pavla Wernerová, která je na cestě k zírovejst, domácnosti bez odpadu a udržitelnému životu. A má blog, na kterém svoji cestu sdílí za lepší život. Um, Také je autorka knihy Konec doby odpadové a pišná propagátorka ekologického investování. Jak je tady Páj, Zdravím. Ahoj.
1: Moc děkuji. Ahoj.
0: Dneska ještě všechno probereme, jaký jsou tvoje aktivity. Mimochodem se dostaneme i k podcastu, že ty jsi uh, taky podcasterka a máš podcast Ekomania říkám to správně. Mm, jo, prostě tak. Takže k tomu se taky dostaneme, ale pojďme na úplný začátek. Ty na svém blogu uvádíš, že se Zírovej seznámila v roce 2015. Myslím, že to tam takhle nějak je. Asi, a ona vždycky za, zalovit paměti, pamětí, kdy to, jaký to byl rok. Popsala bys vlastně, jaký byl ten začátek, jak se k tomu dostala, kdy tě to jako ťuklo do nosu a jak?
1: Vlastně docela náhodou, protože já jsem byla vždycky takový trochu ekologicky nadšený, že u nás doma si vždycky řešila prostě příroda, recyklování, prostě už odmala jsem třeba s rodičom a je na pozorování ptáků a podobné věci, takový trochu šíbilé, ale prostě u nás to bylo normální, nebo jsme třeba věšili budky, ale nikdy jsem to neřešila nějak jakoby víc do hloubky. Prostě bylo to pro mě normální, že si prostě nevyhazujeme něco v přírodě, prostě kompostujeme, recyklujeme takovéhle věci, mm. ale nebylo to, jakoby, že bych to řešila fakt nějak víc do hloubky. Ale potom asi v tom roce 2000 15, asi jsem ji už že přijde prostě sto let zpátky. A já jsem byla v Indonésii, právě vlastně na letní stáži, dva, dva měsíce, a tenkrát jsem z toho byla prostě úplně paf, protože to asi vlastně můj náznak dokáže si představit, jak to asi vlastně fungovalo. Já jsem celkově byla docela uh, ve velkém městě, vlastně byla jsem na Sumatře, a mělo to, bylo to asi milionové město, jakože nebyla to žádná díra. Nicméně nějaký svozový systém odpadů, prostě jakože vůbec. Tam prostě tak nějak se všechno hodilo třeba na jednu hromadu plast, papír, sklo, byl odpad, cokoliv, pak se zapálilo a hotovo a prostě vršila se další hromádka, odpadu z domácnosti. A jako takhle to tam fungovalo normálně, to nebylo jakože nějaký divný pro ně. Pro ně to tam bylo jako, naprosto běžný. A já jsem z toho tenkrát, jako, že co to je prostě, jako, a, že tam je. Nějak... Z toho musí být člověk hrozně jako v šoku, že jo? protože vlastně
0: ty jedeš z nějakého systému. A ještě k tomu, když tam máš té rodině, už vlastně rodiče jako, no, takže tohle patří sem a ty jupaj,
1: jasně, logický a pak tam přijdeš. A... <laughs> přesně tak. No, a jako problém tam poklonění byly i v tom, že člověk neměl vůbec možnost to nějak dělat po svým, protože mm-hmm. já jsem přesně vás zvyká to třídit všechno. A tam třeba ani se nebyly, Tam v podstatě nebylo vůbec jako, nějaký hezký, modrý, zelený, žlutý. Tam prostě nic. Tam, pokoučili, člověk našel vůbec jednu popelnice, tak bylo ještě rád. A to byl dosa úspěch. A vůbec nějaký faxpozový služby tohle to tam prostě nefungovalo. Tam tak nějak lidi házeli úplně všude. Nebo když jsme třeba do přírody, to prostě. Jednorázový obal, šup s tím do rýčového pole a nás dá prostě jako nic, nebylo tam nic divného, prostě normální. A přitom tam pan je prostě krásný, a příroda. A lidi si to zrnášťují tímhle způsobem, takže já jsem si hlala prostě úplně jako, to je fakt strašný, prostě úplně fuj, hnus z mm-hmm, prostě všechno. Mm-hmm. A říkala jsem si, no tak, ale my jsme prostě v Evropě, my se to tady děláme úplně krásně, úplně skvělý, nejlepší, prostě tady recykleme a prostě všechno poctivě, že jo, úplně, prostě jako, že nějaký Asiati to tam znečišťovali, my v Evropě jsme to dokonali. No, takže to byla moje tenkrát taková myšlenka, říkala jsem si jako no, blbý, ale já s tím nic neudělám, že jo, prostě a na druhém konci světa, já s tím nemůžu nic dělat z Evropy. A potom nějak asi pár měsíců po tom, co jsem se vrátila, tak jsem začala si o tom číst nějakých víc informací, prostě jak třeba funguje vůbec nějaká ta recyklace, jak se to vlastně ten odpad zpracovává a podobně. A narazila jsem právě na několik článků, kde právě bylo, bylo víc informací, jak to vůbec funguje v realitě. A právě o tom, že třeba plast, kterým tu vytřídíme v Česku, v, potom cestuje do Číny a tam se právě nějak zpracovává dál, ale ne všechen, prostě dost často tam nějak skončí, tak někde pochybní a takhle. Je potřeba, jsem našla článek, že v Indonésii se na tom plastu z západu, jak z Evropy, tak z Ameriky třeba vaří tofu a takových věci. Což vzhledem k tomu, že jsem v Indonésii byla a viděla jsem, jak prostě to s tím zachází, tak když se tam dováží náš bordel, tak pochybuji, tím zacházet nějak líp. Takže mm. to právě bylo takový asi, prozření do reality, že si člověk najednou vlastně uvědomil, že to, jakoby v čem jsem já strašně dlouho žila, že vlastně my si tady všechno zpracujeme hezky a my nemůžeme za to, jaký bordel je na druhém konci světa. Tak to vlastně vůbec není pravda, protože my tam akorát náš bordel vlastně odhodíme a ten náš problém, jakoby přehodíme na, druh- na druhý konec světa a díky tomu my tady máme tak krásně, prostě čisto. No, ale prostě oni tam si s co dělat. Takže vlastně tím tím způsobem se k tomu dostal, že jsem vůbec řešit. Jakoby kolik to odpadu já vyprodukuju, prostě jak to můžu udělat líp a podobně. A zjistila jsem, že právě tam nějaké lepší řešení redukovat odpad. Takže také mm-hmm. jsem se k tomu dostala a mm-hmm. dospěla jsem k tomu, že vlastně ACS za to moc vlastně nemůže, že vlastně my tam akorát hodíme náš problém. No. Aha,
0: aha. Že vlastně nejdříve takový ten pohled jako já jako jedinec s tím nic neudělám a potom se to otočilo, vič, že jakoby aha, tak já začnu u sebe, to je přes, takový přes jako tak, no. toho.
1: A mně připadá, že u tohle docela problém v tom, že lidi často třeba vůbec neví, jak tohle funguje, protože často prostě, já si myslím, že úplně mainstream myšlení je to, že prostě my jsme tady skvělí, prostě tady vůbec máme ty krásné popelnice ale v realitě nikdo se tuší jako to zatím, jak to vlastně funguje. A Jak te... fungují
0: skládky? A kam teda ten a jaký odpad se použije a jaký se nepoužije? Že jo? Protože ten plast, který my tady vytřídíme, vlastně jde jako automaticky se, se, se použije. To
1: se nepoužije, že toho se třeba taky spálí, nebo jako je to prostě všele. Přesně no. tak. No. A že vlastně v realitě asi třeba jedna na toho plastu se tak nějak vůbec využije znovu. A naopak ještě problém je v tom, že ještě horší kvalitě. Co je? Že ten plast nový Aha. nikdy nebude v takový kvalitě, jako ten starý. Aha. Že to je ještě další třeba problém s tím plastem, a to jsou třeba věci, co si lidi už ne, no Aha. A to je právě plně problém, že jakoby, protože to lidi neví, tak nemají motivaci s tím něco dělat. Hmm. Takže... Možná se o tom prostě
0: právě nedostatečně mluví, ale o toho jsi tady třeba ty a <laughs> další, se... co jsem strašně ráda, že mně přijde, že uh, je úplně úžasný, že to jako líbí se mi, že přibývá těch lidí, který to fakt se smírují nějakým hezkým způsobem, třeba uh, holky ček Zero Waste, věřím, že je znáš, tak mm-hmm. to je prostě super, že se vlastně objevují také v Česku další, další lidi, který fakt řeknou, hele, tady máte prostě nějaký jako celý balíček, vymouchodem k tím balíčku saky dostaneme, jak to nezdobě a prostě to nějak šíří, no, protože ty lidi, podle mě ne, že by jako vysloveně nechtěli, ale oni jako žijou v nějaký bublině a prostě ty informace k ním jako neputujou, nebo se to neučí na škole, že jo, nebo jim to prostě neřekne někdo doma, protože ten někdo doma se o to nikdy v životě nezajímal, že jo, nějaký svý bublině, no. a Jaký bylo ale postupný zavádění toho z do života? Protože člověk se dozví, wow, je tady prostě nějaký životní styl, který bys možná, jestli můžu tvými slovy, jestli bys to nějak popsala pro posluchače, kteří se nikdy s tím nesetkali, tak jestli bys to mm-hmm. pak ještě jenom uvedla a pak teda řekla, jak ti to vlastně šlo zavádět postupně jako
1: do tvýho fungování, do života? Jo, jakoby bych měla popsat můj životní styl, tak je to tak nějak snaha redukovat odpad na všech úrovních. Mm-hmm. Řekla bych nejenom ten fyzický, řekla bych nějaký ten neviditelný, třeba mm-hmm. i v otázce prostě emisí a podobných věcí, že to prostě není jenom o tom, co reálně člověk vidí, ale Aha. i to, co nevidí, což je plně hodně důležitý. A nějaký ten proces, a jsem naštěstí to nepřepalala úplně na začátku, jsem naštěstí to brala dost postupně. A tomu, že jsem s tím začala třeba, já nevím, jestli. Pět let zpátky, možná ještě se pamatuju, prostě aha. už je to docela další doba. A v té době se to tam nějak moc neřešilo prostě v Česku. Jako, že to tak, v té době teprve začínaly třeba nějaký první bezobalé obchody pokud vůbec třeba jeden, dva prostě v republice byly, jakože bylo to něco strašně nového. Takže člověk vůbec neměl nějaký informace, třeba jak to praktikovat, co prostě schránit a takhle. A já jsem ještě docela jako člověk, co hodně cestuje, takže samozřejmě v každé zemi úplně jiné možnosti, že prostě někdy máš třeba kompostery úplně všude a mm-hmm. někdy prostě vůbec jako nejsteš kam to vlastně vyhodit a takovéhle věci. Takže já jsem se dost často musela strašně upravovat v závislosti na tom, kde jsem zrovna byla. Takže podle mě třeba úplně je nějaká jednotná cesta, jak to zvládat, protože si myslím, že to strašně záleží na tom, kde člověk byl, jaký má prostředí a takovéhle věci. Že prostě něco jiného je, když bydlíš někde v Ázii, a něco jiného když bydlíš někde v Česku v nějaký jedině. Takže hmm. právě já jsem to brala třeba hodně postupně. Byly věci, co je třeba praktikovat, by kdekoliv, třeba nějaký pitlíčky látku, ty prostě můžeš používat, ať už v Asii nebo jsi prostě v Evropě nebo v Americe. Věce. Potom právě třeba takový ty věci jako to kompostování, tak to prostě byla jsem třeba v Finsku, tam jsme měli před kolem a tenkrát komposter, nebo ne komposter, by hm, popelnici na kompost, mm-hmm. takže to bylo strašně jednoduché. Mm-hmm. a potom jsem, jsem třeba přijela na, na půl roku do Brna. A tam vlastně nic, prostě pro ně jako tam se nekompostuje skoro nic. Takže uhum. tam jsem si třeba zavedla žížaly, to s tím taky bylo docela ta sranda, no, protože se mi poprvé tak nějak úspěšně umrzly <laughs> po půl roce. Takže uhum. jakože faily se stávají. Takže já jsem to brala postupně, že prostě takový to, že třeba zkusím si jednu věc, uvidím, jestli jim bude vyhovovat nebo nebude. Uhum. A když si na to nějak zvyknu, tak začnu jako dělat další věc. Uhum. Ale podle mě třeba fakt důležité, ty to nějak nepřepadly na tom začátku, uhum. protože mi připadá, že spíš člověk se strašně potráví. Že Potřebu změnit celý svět. No. A potom zjistí, že ti třeba jedna věc nevíde A pak už no tak se na to může vykašlat. Aha, prostě to nemá cenu. Jo, já jsem to přepálila
0: totálně, jako to si pamatuju. Já jsem no. z toho byla hrozně, že jsem měla pocit, že mi exploduje hlava a že jako právě ten pocit, jako, hej, tak teď to všechno beru, jako by odhodím a budu to dělat jako B. A více, jako Johnson, která vlastně byla jedna z těch, jako prvních světových propagátorek a přitom ona je, Bea je vlastně takový člověk, který je strašně jako šik, ona je pro mě taková jako cool žena, ale do kterých by se jako na první pohled vůbec neřekla, že má jako nějaký vztah k tady těm věcem. no? Pak... No, 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 a vlastně řeší, což je jako, mně přijde, že i díky tomu to lidi jako by oslovilo, že vlastně je takový jako mix všeho a lidi se řekli,
1: wow, tohle je holka, ok, tak já to třeba taky zkusím, Většinou jako... Většina, když si smíš představit nějakého hippie saka, no, jako no, proti no. hippie saga, no, ale no, prostě jasný. většina si představit nějaký jako batikovaný dítky, prostě takový ten ekologický bod, stereotyp, prostě. no. A tak jako někdo to tak může mít, no, ale prostě není to plně úplně mainstream, jakože může to praktikovat nějaká babinka v vesnici, si mě tak prostě, prostě šik. takže no, to je úplně, takže jak to je strašně stereotypy, jakoby, že mají strašní stereotypy, podle mě.
0: Uh-huh. A kdyby si měla vysvětlit pro úplnýho nováčka, jaké je vlastně ten jakoby nějaký takový ty, ty základní pravidla zero waste, nebo jako čím se člověk vlastně řídí, dá se to nějak popsat, než to popsat?
1: Dá se to popsat, vlastně jak jsi změnila tu Bill Johnson, tak pro poslucháči případně, co jí neznají, tak ona je taková ta největší propagátorka toho života bez spadu, je to francouzská, co bydlí u dlouhodobě v Americe. A ona právě vysvětlila, nebo vysedla, vymyslela takovou obrácenou pyramidu. A já si teďka nejsem jistá, jestli je to tam úplně z Nicméně to Já pra... když tady mám pro pomůcku, jo. <laughs> pojď, pojď, <laughs> zkouška <Pani> se zíromejíc. <laughs> když jo, tak to tebe trapas.
0: <laughs> ne, jsem okolností tvůj blog takže vím, že je jako to když
1: tak tam, byste chtěli. <laughs> tak se to aspoň můžu po sobě vždycky přečíst. No? Jo, tak, jakoby, uh, právě jak ta pyramida funguje, je to v podstatě, myslím, že pět kroků, je to doufám. No, já myslím, že je <laughs> pět kroků. Už propadám. Je to pět kroků a vlastně člověk má v podstatě udělat první krok, pokud nepůjde tak na ten další, pokud nepůjde tak na ten další a podobně, ale má vlastně začít od zhora. První je jako by tu věc rovnou zamítnout, takže pokud je vlastně nějaká věc, nějaký odpad, který můžeš zamítnout, tak ho prostě Zavíteš, než, ho, jakoby, než ten odpad vůbec vznikne. Příklad třeba v sámmožce, nevezmeš si plastový sáček, ale místo toho použiješ třeba látkový. Nebo třeba, co mě tak napadá další, nebo prostě i tašky, takové zbytečné obaly, to jsou přesně takové jednorázové obaly, často strašně do kuchyně a takovéhle věci, mm. protože často se můžeš vzít třeba do vlastní skleničky mm. nebo do vlastního sáčku a jakoby, už zabráníš tomu odpadu, aby vzniknul ještě předtím, než jakoby, si ho vezmeš. Mm. V No, myslím, jo, myslím, super, myslím, super. Myslím. Ale případně, pokud třeba nemůžeš to věc srovnou odmítnout, tak potom je, uh, myslím, že, zredu, že tu věc máš zredukovat. Ano, ano, přesně <laughs> tak. Takže jsem mi dobrý. Jdeš dobře. <laughs> A to zredukovat je, že vlastně jakoby zredukovat počet věcí, co třeba vlastníme. Já to beru třeba hodně u šatníků, že místo toho, aby člověk měl nějakých 20 šatů, který prostě vlastně ani jedni tomu, tomu člověku jako úplně nesedí, tak radši mít třeba tři kvalitní šaty, které mi fakt jako dělají dobře, prostě cítím se k ním hezky, k ní můžu být trochu dražší, ale prostě kvalitní, pěkný a mít radši méně věcí, jak ty, ty vlastně říkáš méně věcí víc tak podle mě to v tom úplně sedí prostě méně radši mít radši méně věcí, ale kvalitních, než prostě tuny naprosto zbytečných věcí, které prostě nepotřebujeme. Ale třeba co nejde právě odmítnout, ani jakoby zredukovat, tak potom můžeme použít tu věc znovu. V angličtině se to používá jako Reus. A to znamená, že pokud tu věc právě jakoby, nemůžeme se nějak zbavit jinak, tak tomu můžeme dát nějaký jiný život. Když tady třeba vidím tvůj kuchyni verš, tak ty tady máš spoustu různých skleníček. Ano. A to je přesně prostě ono, že koupím si třeba skleničku od Oliv, ale místo toho, abych ji vyhodila, tak, tak prostě použiju to třeba na ten nákup bez obláčky. A takhle právě dávat věcem druhý, druhý život. Nebo třeba, nevím, budu mít nějaký nějakou starou poličku a udělám z toho třeba hezkou poličku, ji a používají třeba na květináči, na balku, mm-hmm. a takovéhle věci. Je jako, to hodně kreativní, ale právě místo toho, jsme koupili kupovali nějaké nové věci, tak místo toho dáme věcem nový, věcem nový život a přitom vlastně můžou výsledky vypadat mnohem dítěž nějaký nový, protože prostě vyhrajeme si s tím a takhle. Mm-hmm. A takže to byly tři kroky. Jo, a čtvrtý krok je právě až recyklovat. Mm-hmm. A paradoxně je to právě něco, co si většina Přestaví jako první krok, ale vlastně by k tomu lidi mě dojít, až jakoby, když už to nemůžou ani zredukovat, odmítnout, ani znovu použít a je to právě vlastně takový to, takový to nouzový řešení, který teda uděláš až na konci, pokud nemůžeš dělat ty ostatní kroky. A teda jakoby aspoň něco, aspoň ta recyklace nebo to vytřízení odpadu. A potom je tam pátý krok, který je tak trochu mimo, protože s tím úplně nesouvisí podle mě mm. a je to zkompostovat. Jakoby právě bylo odpad zkompostovat, protože je to ideální řešení a nehodit to třeba do nějakého smíšeného odpadu, protože tam prostě skončí na skládkách, kde to není úplně ideální, mm. anebo se spálí. Takže to je mm. právě takový jakoby kroky, který na sebe docela hezky nevazují. A je dostat zajímavé si uvědomit, že ta recitlace je spíš takový poslední řešení, než právě to první, jak to vidí většina lidí.
0: Jo, jasně, super. No,
1: to je zúplně, <laughs> úplně si prostě super. A ty děláš i přednášky, vy? Jo, jo, právě dělám přednášky jako občas pro firmy, tak pro veřejnost, tak se to docela užívám. A je to zajímavý, třeba v těch firmách, protože já jsem třeba byla parkrát v nějakých firmách, kdy jsem si říkala, jako, že k ekologii nebudu mít ani vůbec žádný přístup. A paradox, tam byli ty nejnadšnější lidi, se mnou nejvíc diskutovat. A ještě nejvíc jsem byla překvapána vždycky nad chlapama. Prostě já mám třeba tak poměr... 80% ženických na 20% chlapů. A těch 20% chlapů je nejvíc slyšet. Oni prostě ty chlapy to chtějí jako rašit a to je úplně boží. No. Takže z toho jsem dneska načinu. To je super, to je super. A mají nějako, m- máš
0: pocit, že na těch přednáškách mají takový ty spíš jako dotazy, kdy tě jako tlačí do kouta, a že mají ten- tendenci
1: tě jako dostat a nebo jako fakt chtějí jako diskutovat. <laughs> no ale jak do, jako ty chlapy nad tím hodně, fakt jako hodně prakticky přemýšlí. Aha. Takže to je takový jako, že že vlastně mě donutí přemýšlet nad sma, který mi třeba nikdy nenapadly prostě řešit. A je to zajímavé, že... Já si třeba nemyslím, že jsem nějaký svůj přednáště se cítila asi jako zanonat na že by to prostě bylo, jako, že mi chtě stírat nebo tak něco. Ale spíš to bylo takový jako úplně jiný pohled na věc, no, že aha. právě každý člověk na to může mít trochu jiný názor ja. a právě ty chlapi ten názor chtějí dát, dát najevo aha. a mě to strašně baví, takže prostě mě ty debaty s do docela. Jako... <laughs> Já si to zaudívám.
0: Hmm. Teď se dostaneme k současné situaci. Mě by zajímalo, jak se ti daří teď, v době, většinou zavřený, nejsou odevřený žádné hezký víš co, jako trhy třeba farmářský a taky ty akce, kde si člověk jako vočuchá, třeba tu zelení koupí si něco to. Jak se ti
1: daří teď v té pandemii být uh, odpadová. No, jako upřímně v některých věcích to se hmm, hmm. Ale třeba teďka si myslím, jakoby, že v té podzimní vině už to šlo lepší, ale na tom já jak vlastně bylo strašná obava o hygienu, a prostě všechno muselo být pentli, úplně všechno hygienický, prostě stokrát denně vydezinfikované a podobně. Tak třeba ani bez skoro nešlo nakpad bez to třeba bylo to, bytlíky, jako že,
0: vič, muselo se všechno vyřešit. Já jsem že
1: napsala jsem jim tam e-mail, prosím, připravte mi to a to, oni mi to nachystali do papírových pitlíků a já jsem si tam tam proto šla, no. takže mi to připadalo, že to trochu ztrácí pointu, a zároveň jsme se chtěli ty obchody podpořit. Mm-hmm. Kenka mi připadá, že už je to lepší, že prostě už se lidi zvykli, že to je nějaká pandemie, tak to jde. A já třeba jako samozřejmě škoda, že nejsou třeba farmářské trhy, nebo jakože nebyly moc, protože prostě byli zrušený. Hmm. ale tu třeba hodně alternativ, jak se to dá tak nějak jakoby, dělat jinak. Já třeba hodně využívám nějaký bedinkový systém, protože to taky jakoby, od, od, od lokálních farmářů to mi třeba hodně vyhovuje. A jinak tak nějak jako snažím se to by snažím se mít ten systém podobně, ale je to horší, no? protože hmm. když třeba i člověk chce, nevím. A potřebu, nevím, zrovna jsem scháňala třeba zimní kabát. No. A právě prostě jiný způsob, jak jsem scháňala zimní kabát, byl přes Instagram na Natace Veronika, když jsem prostě viděla, že tam nabízejí jako zimní kabát, jak se říkám, tak se tam půjdu prostě na jsem si to mohla i vyzkoušet, aspoň koho jako nemohem rychle. Aha. A koupala jsem si zimní kabát. No. Ale prostě je jako, to takový, že normálně by člověk sekáče, vybral bych si pár kabátů a najednou takhle vlastně se to úplně tyhle ty věci mění a je to takový bojový. No. No, složitý věč. Je to abych si má mohla vyzkoušet. Je to jako docela Pr- je to tak, no. Jako, že první člověk nechce nějak jakoby, slavit ze svých standardů, hmm. ale prostě ve spoustě věcí je to fakt jako No, hmm. A já to třeba ještě teďka vidím, teďka nově se stiheme zařízeneme si s přítelem vlastní byt. A já třeba bych ráda asi strašně vybírala nějaký nábytek z druhý ruky a podobné věci. Ale prostě kde je skoro? To prostě jako jasný na bazaru bez hmm. bazar se můžu podívat, ale tam prostě takový půlkavící, taková jako v podstatě IKEA, no, jako ano, IKEA z druhé ruky ano. většinou. Ano. Je to hnusný, já bych radši viděla třeba nějaký hezký antik nebo takovéhle věci prostě živě a je to napitelno. Jako, hmm. V tyhle typy zařizovat je fakt To je. <laughs> je to složitý. Teď
0: je to otázka, jestli to vůbec tak je nebo není, ale koupíš-li si někdy něco v obalu, což jako nějakým odpadu řekněme, nebo je to samotný odpad, jak se cítíš?
1: tak vždycky se snažím hledat nějaké lepší alternativy, ale prostě já to třeba vidím i u toho stěhování, jakože prostě úplně jednoduchý příklad, řešili jsme nové zásuvky, prostě přítel programátor, takže on si tam prostě potřeba natáhat nějak speciálně internet, já tomu vůbec nerozumím, ale prostě řešili tam nějak zásuvky svoje a podobně, to prostě nekoupíš bez obalu, to, aby si se člověk z toho zbláznil, a nekoupíš to, takže to jsou prostě věci, jakože, já třeba kvůli tomu ani nemám rada pojem zero waste jako takový, já mám raději třeba les waste, protože mi to připadá strašně svazující. A být jakoby, fakt ten dokonalý člověk, který má tu zavarhovačku odpadu ročně, je jakoby, taková strašná meta, hmm. která spíš plně člověka znechutí, než by motivuje. Takže já si spíš říkám, že prostě chci se chovat tak, aby to bylo v souhledu nějak jakoby, s mým vlastním cítěním, abych měla dojem, že jsem dělala co, co nejvíce mohla. Ale zároveň prostě vím, že ne všude to jde, že prostě pohužel, jakoby společnost, jak teďka je nastavená, tak to prostě nejde úplně kompletně jako to prostě dělat. A prostě chci dělat aspoň nejlíp, jak můžu, při daných podmínkách. Rozumím, úplně s tím souzním.
0: Mně přijde, my jsme to někde rozebírali, už nevím s kým, že vlastně to Zero je jakoby... Uh, přesně, jak říkáš, svazující. A taky uh, jsem si pak uvědomila časem, že to asi díky tomu, že to je zírou, se to dostalo mezi ty lidi, že to je extrém vlastně. Jo, že to dělal že to je... dobrou reklamu, že jo. Přesně tak, že asi to byl nějaký způsob, jak to mezi ty lidi dostat a pak už jako každýmu časem dojde, že to není zírou, to už řešit nebudeme, ale pojďme to jakoby dostat mezi lidi a říkáme tomu zírou. Věci mi přijde, že také to je u spousty věcí, které se nakonec jako dostanou jako ma- m, nějak jako Plošně mezi lidi, že to jako je extrém, no, že lidi mají rádi extrémy, že? Mm. Že? že si přečtou prostě, hej, ona prostě vyprodukovala jenom tady tu malou skleničku, to je hustý, ale pak ve výsledku člověk jako přijde na to, o čem vlastně
1: jako to je. No. Ale mně připadá, že to dost často potom působí spíš motiv, demotivačně. Jako proto, může, že... protože si to přečteš a říct, tak nemám šanci, že jo? No, že no. právě mi připadá, že v médiích jsou často spíš prezentované ty extrémy, prostě Aha. těch pár lidí, co to zvládá. Já neříkám, že se to nedá, ale prostě pro mě osobně je to moc fazující. Já to vlastně prostě nechci měřit chci prostě dělat to, co nejlep umím, ale nechci to řešit asi, co mi hmm. vysvětlují A právě si myslím, že bohužel v jak médiích prezentují ty dokonalé případy, co to nějak zvládají. Ne, Jakože neumím si představit potom ty jejich reální životy. Aha. Ale prostě představuje se to takhle v jako by ty dokonalý jedinci. Tak mně připadá, že právě spousta lidí si prostě řekne, já se na to můžu vykaštět, protože to protože toho nikdy nedosáhnou. Já si myslím, že bohužel je to spíš, jak je to prezentovaný, tak je spíš, to je jako nešťastný. Mm-hmm.
0: S tím souhlasím, s tím úplně souhlasím. A teď mě napadá, nev... já jsem si myslím, ten podcast. Ne... Ale vím, že holky z tak z čekzírovej to taky někde jako zmiňovali i takoví to, jak se říká, ty životy, jo? jak ty životy ve výsledku vypadají, že jako když když museli se třeba šli koupit něco někam prostě tomu obalu a že oni jako úplně se cítili jako vlastně hrozně špatně, protože to ten zírou. A teď jako když to někdo jako třeba nezná tak dobře, ale jako by ví o nich, že existují. A teď jako vidí, jak si kupuje třeba, rajče v nějakým bobalů, tak řeknou, co je. Jak to víš jako myslím, že oni se popisovali ten pocit a já s tím jako, já já tomu úplně rozumím, protože já třeba takovýhle, jako já vlastně sama, když jdu <laughs> není tam ta možnost, teď si jako musím, jako říkám, tak já si to třeba ne, Jako jsou věc, které si vůbec nekupuju. Ale když tam jako prostě přijdu a teď jako 16 možností a všechny ve obalu, já říkám, OK, beru si obal a teď já úplně cítím, jak mě to prostě tady úplně zabolí a já opět ty vole, tak to je prostě a já sama sebe úplně biču za to. Víš někdy až moc, jako že jsem Just koupila no. něco ve obalu. A je to právě strašně zajímavý ta cesta, jako. Toho, toho člověka, jak se s tím vlastně
1: vypořádává. Proto mě zajímalo, jak ty se vlastně cítíš. No, no jako asi takhle, no. Jako, že mm. prostě podle mě nemá cenu se tak nějak tím za to, za to bičovat, mm-hmm. protože prostě to člověka pak, pak více nemotivuje, než něco. Než opačně. Ne?
0: Um, jak se k Tvý cestě bezodpadový staví uh, přítel, rodina kamarádi Ježiš. protože Když se říká, podle boje největší tma, tak uh, mně přijde, že prostě většinou když se mě nějaký zeptá. A co Martina? A já? No, <laughs> jako, <padlý laughs> o tom, ale jako, že by úplně kooperoval, to ne. Já už pak jak někdy jako, si říkám, to já celé to kašlím, prostě to není možný, jako, až že už spoustu věcí pak člověk jako chce vzdá, protože furt, a teď ten člověk si to musí najít sám, tak Tak mě zajímá, jak to máte, jak to máš vlastně ty, co děláš. Jo, jako, že
1: třeba by která začala rodičema, tak třeba teďka je právě ten, jakoby, ten ekologicky nadšenec. Ten byl ten člověk, asi který vždycky mu nás zaváděl, prostě všechny takové ty nové výmysly, prostě začalo se recyklovat, tak prostě to přineslo ono. Takže ten třeba, já jsem mu nadělala nějaký látkový pitíčky, tak to nadšení začalo hned nosit a podobně, takže on se jako snaží, ten prostě ten, ten má, má fakt stáh. A mamka je třeba naprosto opačný jakoby, případ, to Ta je hmm. takový ten spíš konzumní typ, jakože když to mají ostatní, tak to musí mít taky. No. Takže právě to je v tom naprosto úplně Prostě jako pro mě je to třeba nepochopitelný postoj, ale prostě jako že já ji co moc nemůžu kecat. To se můj yes, dosáhu yes. ty horníčky to je naprosto úplně opačně. Mm-hmm. Takže třeba neopak, teďka do, do mamky učí, prostě nekuj ty plastové a podobně, protože teďka je takový ten fakt jakože že všechno radě stokrát využít a yeah. třeba jde kolem kontejneru, vidět tam nějakou starou skříňku, ale to se může hodně potom z toho udělat nějaký další skříňky prostě dílný a takovéhle věci, věci. Takže ten je fakt jako hodně. Ten prostě znovu využije naprosto všechno. Je Mamka je přesný opakno, mm. takže to třeba takhle. A u toho přítele no, tak to je jako vtipný, protože my jsme spolu vlastně asi dva roky a jakoby v době, kdy jsme se poznali tak on skoro, já si myslím, že možná ani vůbec netřídil. Prostě nějaký třízení to bylo jako proč? Prostě, proč bych to dělal? A u něho ještě docela vtipný, že on je naprosto nemá rád ekologii, nemá rád feministky a nemá rád Já a jsem ty... myslím všechno z toho. To je <laughs> Takže prostě Jakože ještě jsme spolu nechodili, tak asi po dvou měsících prvních jsme se znali, tak mi řekli, že vlastně mu zlepšila uh, pohled na a ekologii, že jsem vlastně docela normální, takže to bylo celé jako vtipné. Mě to vlastně zalichotilo, ale bylo to docela divná lichotka. A právě potom jsme se začali, jako dodali jsme se dohromady, a pan se chodí občas i na nějaké ekologické přednášky a podobně. A my se o tom vždycky úsobně debatujeme, protože samozřejmě se nikdy neschodeme. My jsme jako fakt známí tím, že my se neschodeme na ničem. A protože my jsme na to zvyklí, takže to pro nás to není nějaký téma konfliktu nebo tak něco. Ale je to zajímavé právě jakoby, mm, takže on třeba to tom nevidí úplně takový smysl, mm-hmm. a není to, že by mi to vyloženě třeba sabotoval, třeba snaží se právě, jakože třeba občas ty látky, pilíčky, yeah, snaží jo. se recyklovat, když ne, tak já mu to vysvětluju. <laughs> a, a takhle no. Ale jakoby, on mi často právě dává takový ten druhý pohled na věc, no, že mm-hmm. vlastně mám takovou tu svoji bublinu ekologickou. Mm-hmm. A on je ten vlastně člověk úplně mimo, takže mi právě třeba Věci, které mě přijdou normální, tak mi říká, to je prostě úplně jako díbní, prostě proč to děláš, nebo nemůžeš to dělat nějak jinak a takovéhle věci. Aha, Takže aha. třeba on není úplně, jako máme to fakt odlišné, ty přístupy k tomu. Ale u nás to není spíš, není to jako zdroj konfliktu, ale je to spíš takový zajímavý, jako by ten výstup ze sociální bubliny ve vlastní aha. domácnosti. To je super, taky nahlížení do toho, aha, ok,
0: takhle to asi lidi můžou vidět, a takhle, že ona, to, to je super. Jo? Já si myslím, že Martin to má jednou nebo nějakou uklidní. Hej, to teď nevadí, jakoby. to je v pohodě, to, to se jako dá udělat takhle a prostě já ti chápu, ale tak, to se nezblázní se to. A to je třeba důležité. A vždycky rozstaví, když když jako si veme tu tašku nebo když dojde prostě do té daby a veme si ten vobal. Ten a pak přijde zpátky a on je prázdnej ten vobal a řekne... Kulití pandemii, mi to pro promiň, a já pevně, víš, ale jakože to snaží, jsou momenty, no, je to hezké. Ale jako nemá to ten člověk prostě v sobě, že jo, prostě snaží není se. Není to přirozený, mě, jako, snaží jaký se jo. Vlastně. Vlastně, no, no, to je no tak,
1: takže dost podobně. <laughs> jakože mě třeba podporuje v tom prostě, jakože neřekneme, že jsem úplně jebla nebo něco, nebo podporuje mě prostě v přetážkách a v té tvorbě, ale prostě pro ně to není tak něco přirozeného, ale pro mě je to prostě spíš takový bonusový bod, protože aspoň vidím, jak vysvětlovat to lidem, co nejsou právě v tím sociálním úplně. To je to takový jakoby, jiný pohled prostě na věc. <laughs> um,
0: jak v tomhle směru, v tom vlastně bezodpadovém podle tebe může být člověk
1: uh, inspirací? Jak, 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 jak by mě by měl postupovat? Uh, Nebo no. <laughs> mě, mě to trochu navádí na otázku. Já třeba na přednáškách dost často dostávám otázku, jak jakoby přimět ostatní lidi, aby dělali to samé, co já. A já jim na to vždycky říkám, že to, jako by snažit se ostatní lidi nutit, aby dělali to stejně, co já. Je naprosto nejednoduchší způsob, jak vás pošel do prdele. Prostě jako jo. Takže třeba změní Jakoby vlastní zkušenosti nejvíc fungovalo to, že jsem uh, spíš se snažila být sama příkladem, ale do nikoho jsem prostě nehučila, jako tohle prostě děláš úplně špatně a tohle dělá jinak a podobně. Protože to prostě za první nemá vůbec cenu a za druhý fakt ty lidi spíš by naštveš. Mm-hmm. Takže mi se třeba osobně fakt osvědčilo prostě dělat si to, co věřím a ty ostatní lidi se buď inspirovali nebo ne. Mm-hmm je jako, třeba konkrétní příklad, mám jednu kamarádku a právě vlastně v té době, tak nějak kdy to u nás ještě nebylo jako běžný co z waste, tak jsem uh, vždycky mě viděla právě chodit jako by, s těma pytlíčkami a s za do těch a prostě mi říkala, že ty jsi úplně jako jebla, prostě jako proč to děláš, já bych to v životě nedě- nedělala, prostě ne. A tak asi o tři měsíce později, helepá, jo, prosím tě, jako by si mi nějaký látkový pitlíček, já bych třeba s tím šla. A to je přesně v že já vlastně jsem do ní jako by se nesnažila hučit, jako že prostě, uh, to jinak ty je úplně špatně a podobně. Ale tak jako prostě jsem tak pokrčila ramena, hm, ty si to myslíš, já si to budu a takhle, pohodě. Takže já si myslím, že spíš hlavně je, aby člověk by žil v soladu sám se sebou a o to, co si myslí ostatní. Mm-hmm. A potom přirozeně bude někdo inspirovat. Nikoho třeba člověk nepřesvědčí v uvozovkách nikdy, prostě někoho to zajímat fakt nebude. Ano. Ale aspoň nějaká inspirace vždycky by vznikne pro svoje okolí. To se
0: vlastně říká to. Uh buď změnou, kterou chceš vidět, že vlastně to je taková nejčastější. Prostě ty dělej to, co ty si myslíš, že je správně, jak, jak bys rád viděl jakoby, tu situaci, to řešení té situace a uvidíš, jakoby, co ten zbytek. Nebo jsme se třeba tady se, se spisovatelem jezefem Formánkem bavili o tom, jak se jednoduše posílá ta jako dobrá energie nebo ty, takový ty jak dobrý skutky, jo? Že, jsme, že stojíš třeba v krámě a uděláš nějaký dobrý skutek. A někdy je to až neuvěřitelné, jak je to strašně rychlé, jak se tady děti mě jako vlastně nadechnou, inspirujou, řeknou si, jo, to bylo příjemný, Tak já to jako někomu taky jako by pošlu dál. A ty hned jako za chvilku vidíš, jak ten pán třeba sbírá, něco <těk> za mě propaně a ty říkáš, what? Tak to je mega rychlý prostě.
1: Takže jenom u toho zírovej se to asi pomalejší, ale ale je to takové častě. Ale může. prostě funguje to, no, že fakt to následná motivace, nebo motivace, to je motivace. Prostě ten nátlak jako nefunguje v této oblasti. prostě mm-hmm. buď člověka, až zajímat nebo nezačne, ale to násilné učení do svých partnerů a rodiny prostě nemá cenu. No. Teď půjdeme na takovou
0: praktickou část. Uh, vidíme, jestli jako najdeš odpovědi, ono to někdy není lehké, tak jako zalovit, ale... Mám tady otázku, co pro tebe do posud, co se v tom pohybuješ, v tom bezodpadovém stylu života, byl největší jako wow objev, který jsi jako v rámci toho životního prostředí zavedla a řekla jsi si, že to je skvělý. Máš něco takového, kdy jsi jako řekla, to je mega super, to je mega jednoduchý, nebo třeba úžasný, to mě baví, to má super dopad, něco se ti jako vysloveně nadchlo, že existuje třeba. Já nevím, jo, že člověk postupně vlastně objevuje ty skřínky.
1: Jak jsi začala vlastně tu otázku? tak jsem do chtěla nějakýma věc mama, co změnili svět a říkala že jsem si pro co mám říct. A pak mě napadla vlastně úplná maličkost, co je podle mě nejvíc praktická věc a to je mě kalíšek. Souhlasím. Jakože to je přitom věc je vlastně ekologická, ale to je tak strašně pohodlný. Mm-hmm. Že je prostě úplně. Uh.
0: Jo, mega, mega souhlasím. Takže za
1: mě třeba mega objev prostě tohle, <laughs> no, protože mi to prostě tak moc ladnilo, že i při cestování, mm-hmm. prostě člověk nemusí řešit každý tři hodiny, prostě záchod, záchod jo, jo, a podobně prostě ženský to zná, no. no. A tohle je prostě jako, že to, ne, to člověk neřeší, a je to prostě pohodlný, to netlačí a takovýhle věci. No. Takže jako to za mě ekologický objev. <laughs>
0: Jak se nevypálila a to s tím teda mega souhlasím. Já jsem na něj zapomněla, mi přijde po porodu. Jo, jo. A to, to je jiný téma, to se mě budu tahat. Je naopak něco, s čím se s zžívala dlouho, a, ale i přesto se to jako povedlo, ale jako bylo to takový dlouhý, si říkala, je, hm, zase jsem, co jako se to povedlo? nebo něco
1: prostě, že to bylo takový delší na další lokte. No, mně napadá asi kompostování, protože jak už jsem předtím říkala, že jsem zabila ty žižo, ale tak protože právě já jsem jako vyhodně hodně cestovala, no teďka moc ne, no, ale právě jako vždycky jsem oceňovala to, když jsme třeba měli přístup k nějakému tomu kompostéru nebo k té poplníci. ale prostě v Česku to není. Takže já jsem si tak ambiciozně na workshopu o Kozy, což je pražská organizace, co řeší kompostování, tak jsem si vrbila kompostér, dala jsem si to dobytu. do bytu, a začal jsem kompostovat. Nicméně problém byl za prvý úplně milion mušek prostě totálně všude. jakože Já jsem z toho fakt na že ještě jsem měla spolu tak jsem to vždycky musela nějak jako zarafičit, aby prostě ty spoupidníci neviděli, že máme trochu na okně nějaký takový chumel prostě mušek, jako ne, vůbec to nic mýhvý kompostéru. No. Takže to byla jedna věc. A Druhá věc byla, že teda potom jsem si říkala, jako, že dám to na balkón, že prostě bylo to někdy na podzim. Říkám si pohodám to na balkón, teda už je to fakt zoufalní prostě. Mužky totálně všude, velký špatný, dá se to na balkon. A bohužel jsem to tam nechala, trochu díky, než jsem měla. Mm-hmm. A do té doby nezačalo mrznout, takže prostě žijela mi umrzli. Takže to byla jako moje první velká. A upálené z někde. tak to stalo.
0: Já od té doby čím teodorka, tak jsem trošku zapomněla, že mám jako jaký další žijící tvory
1: v doma. A už No když úplně. Ne?
0: A já to no, něme taky, to něme taky zmrzlo.
1: je. Já jsem se že jsem jediný traget. Ty. No,
0: ale fakt jsem prostě začaly ty raní mrazíky a já jsem jako je to vůbec nedošlo. A já jsem prostě, jako páry podle mě zdrhlo, protože jsou na terase, kde je by zeleno, tak podle mě zdrhly, ale já jsem přišla a říkám, tady nic není, oni jsou asi stěj. Vyberno <laughs> Takže, takže jako, no, takže přemýšel jsem se na jaře, mi to teď poprvé to říkám nahlas, že to, vlastně jako rodina to vítá, jsem mi úplně smála, říkali, hej, no to to, to, to hoď na Insta, to budou všichni úplně nadšený, že zmrzlo, říkám, já radši nevrzde.
1: Mě, mě vždycky říkám přítel, že páchám gnocidu, takže vlastně, no, ale já říkala, A mi to dává sežrat. Kolik
0: žížal, žížal jim neby, teď mě má na listu a říkají, ta Veronika, to je
1: ale. <laughs> Víš, jako
0: kolik jich tam, já nevím, kolik jich tam bylo, že. Já jsem měla ten komposter totiž docela dlouho. kompost.
1: <laughs> to přefungovalo <bude> že? <laughs> to bude zajetej, tyjo.
0: Ale mě to bylo tak líto, já jsem
1: si to úplně, já jsem si tím fakt usínala a říkám, ty voda, prostě. <laughs> Já to to... Ani nevíš, jak si připám teďka, když nejsem jediná. Ne? Já to vždycky povídám na přednáškách, prostě jako takový příběh z života, aby jo. prostě viděli, že to občas může dopadnout špatně. Ale je to dobře, možná, ale... že bych to tam nějak dojedla. Ať sledí věci, když to upřímnost Ano, 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 ano. No, no takže vermi kompostér byl. To bylo fajn, no, jakože pak jsem to tady nějaké, kde jsem byla všude, ale v Anglii, tam byla to naštěstí po polníce, pak jsem se to zase začala jako praktikovat znovu, ten vermi v Brně. Teďka to docela funguje, měla jsem to ve sklepě, teďka jsme to znovu stěhali do dalšího sklepa, přijďte na naprosto nesnáším vermikomposter, takže od něho jsem dostala pěknou čočku, že prostě vermikomposter nechutní, zprádleví všechno. Hle, ale takže ten to... sklep,
0: to je nejlepší místo. pro no. Tam jsem no. za tu dobu, co jsem měla vždycky, tak jsem tam pak dala, ale vlastně jsem tam měla celou dobu a tím se nejlíbe tam. Prostě ti to nevy... zůstane tam pořád stejný prostředí, mm. ten vermikomposter, že jako nemusíš řešit, hmm, teď je venku tolik, to bude teplo, vejď v létě, musíš prostě řešit, jakože tam přidat vodu, prostě ten, ten sklep je no. super.
1: Takže jako to, tam to docela sedí dobře, no ale prostě a... si za sebe.
0: Já si myslím, že každý má nějaký to, svoje téma, co jako úplně nedává, nebo tak. Ale je něco, s čím se vůbec jako doposud nezžila a říkáš si, tohle jako ne, to prostě nemusím. V
1: bez vůbec, jo,
0: Ty, jo přemýšlím. Bojíš se, o tom, to on člověk o tom možná ani neví, že to no, nedělá. No možná ani nevím, že to nedělá mnou, hmm, jako, hmm. Že... To je nějaký možná další level. Jako Já třeba vím, že nebo spíš nezžila, já jsem to nepřijala za svým, že mě to cestování tak uh, bavilo, uh, nebo baví, že, že, jsem to jakoby, že to nějak moc ne, že neřeším, ale jako, že prostě lítám. A je to vlastně, já vlastně nevím, jestli pro tu Beu tohle je součást toho a vím, že ty otázky dostávala potom časem taky, ohledně jako lítáš, nelítáš, měla bys, neměla bys. Uh, tak to mě napadá třeba jako jedna věc, jestli to je jako něco, co člověk přijme nebo nepřijme, tak jestli tam máš to dlouho. Jo,
1: to cestování bych asi taky řekla, no, jakože třeba se, zřejmě jsem fakt lítala strašně moc, jakože mm-hmm. prostě ještě, jakoby mě nechce vůbec řešit nějaký zrovic, tak jsem fakt lítala naprosto všude, kamkoliv a podobně, teďka to jako hodně omezuju, pokud je to pro nějakým normálním způsobem, tak prostě jedu autobusem třeba do té Anglie vlastně, když jsem byla, před loni, tak jsem prostě pořád jezděla autobusem, a úplně v pohodě to bylo. Ale potom jsou samozřejmě země, prostě mám ráda Asii, Ameriku, prostě mě se líbí cestovat. Mm-hmm. A to je jedna z těch věcí, co je prostě fakt jako těžký, tam prostě nepojdeš na lodi. No. Mm-hmm. Takže to je zrovna asi jeden z mých hříchů, že prostě jako jo, no, jakože snažím se to hodně redukovat, prostě snažím se radši s vlakem, a mm-hmm. podobně, ale do těch v zemí prostě nedojdeš, no a to je no takový asi. to jakože Čemu dáš přednost? Prostě té vnitřním pocitu, pocitu dokonalosti. Mm-hmm. A to, že budeš před před na Instagramu. Mm-hmm. A nebo vlastně nějaký vlastní spokojenosti, že prostě jako žiju, ten, dovolíš, jako žiju ten život tak, jak prostě já chci. a Nechám si to prostě diktovat v někoho cizího. No. Jo,
0: jo, jo,
1: pé, chápu. Ty jste vlastně jo. taky měla s tím problémy, hádám. Jo, jo. jo. No.
0: <laughs> a já si myslím, že já jsem s tím vlastně nakonec problém neměla, jako měla třeba lidi kolem. A já jsem s tím, já jsem s tím jako by vlastně, jako jo, začal jsem to řešit, když, když vlastně přišla ta myšlenka, tak je opět a teď jsem jako v té nějaké pomyslené pyramidě, kde bych jakoby chtěla jakoby řešit tady to téma, ale vlastně musela jsem si to zpracovat a říct, já se jako dovoluju cestovat a je to pro mě v pohodě a je v pořádku, že někdo jiný je opět skvěle, a prostě jezdí jenom vlakem nebo chodí hlavně pěšky, je to super, ale já prostě ne, já prostě neslevím v tomhle a také to mám a, a to no, jako právě, že Každý podle mě dělá něco, že ve výsledku, přesně jak si říkala na začátku, že každý má jiný životní styl, tak to je přesně ono, jakože jsou lidi, kteří cestování vůbec nezajímá, jsou rádi tady, bydlej někde prostě na chaloupce a dělají zase maximum třeba tam a ty
1: životní styly, prostě to jeho zírovej stěháka se můžou úplně lišit. Já si myslím, že v tom na strašně těžký být dokonalý, no? protože mm. prostě někdo třeba necháve, proč prostě lidi musí cestovat, mm. a, ale potom třeba vezmu příklad jí maso a potom jsou vlastně lidi, co jsou prostě vegani, všechno, jako lokální a podobně a jednou za rok někam jdou mm. mm. A to je právě podle mě jako fakt těžký, já si myslím, že u každého by se našlo něco, co by mu jakoby člověk mohl vytknout, že prostě dělá špatně, já nevím, prostě to masožraveství, cestování, palmový olej, prostě jo. cokoliv, já si prostě myslím, že na každém by se něco našlo. Jo, jo, jo. Takže právě jakoby, uh, podle mě strašně špatně, že se prostě prezentují nějaký dokonalý ideály Aha. a já si myslím, že prostě to není dolesá, ne? že každý má prostě nějaký takový ten, takový ten svůj hřích. Ale prostě pro toho člověka je to tak důležitý, že si myslím, že je důležitý, jako by se to nezbavovat. Ne? Vlastně to je jedno takové to, já
0: myslím, že už to docela proběhlo na internetu, taková častá hláška, kde je, myslím, že krimpízáci to i ča, jako často postujou, nepotřebujeme jakoby, pát, no, 50 dokonalých bezodpadových lidí, potřebujeme miliony nedokonalých, že jo, vlastně, aby to Vždyť nějaký dopadlo. No. Pojďme se teda dostat k tvoji knižce, která se jmenuje Konec doby odpadové.
1: Co tě přimělo jí sepsat? Já jsem vlastně tu knižku začala psat tak asi dva, půl roku zpátky a bylo to právě v době, kdy v Česku nebyla vůbec žádná knižka na tohle téma od českých autora. Že vlastně v té době byl v Česku překlad právě ty knihy od B. Johnson, v to je do Home, v domácnost bez odpadu. A já jsem ji právě tenkrát četla jakoby ještě v originále, když prostě česká verze vůbec nebyla. A mě tenkrát strašně mrzlo, že prostě tam bylo strašně moc amerických reálí, že prostě bylo to na americký prostředí a já jsem si říkala jako, ale tohle prostě vůbec není aplikovatelné na Česko, to je prostě fakt totálně pitomý, prostě nějaký obecný principy, jasně, můžeš to aplikovat. Ale právě takový ty detaily, který by se ti jako docela hodily, prostě nějaký ty zdroje a takové věci lokální, tak prostě to tam nebylo. Takže právě tenkrát jsem si říkal, prostě něco napíšu, no, jako by v té době tady nebyl vůbec nic, v té doby se samozřejmě nahromadilo několik jakoby, knížek na tohle téma od českých autorů, ale tak prostě jsem si říkal, tak, jako, tak to napíšu, no, takže jsem vlastně asi rok psala, no, jako teda, to vlastně jsem pak už na prášky. pak Aha. jsem to vlastně loni někdy v únoru vydala, myslím. A takhle vlastně to vzniklo. No. Takže právě tak nějak jsem chtěla sdílet, že strašně moc vící jsem samozřejmě sdílala přes blog. A říkala jsem, říkala jsem si, že bych chtěla vytvořit nějaký průvodce, který je takový jakoby kompaktní a prostě není to nějaký jako dogmatický, že prostě mm-hmm. nechci tím říkat... Musíte tohleto všechno dělat, abyste byli úplně perfektní, ale spíš to má sloužit jako taková inspirace právě, aby si z toho lidi vyzrubali to, co jim připadá důležitý a to si prostě třeba jako používali a takhle.
0: Mhm. Takže tam najdou vlastně, když bychom se dostali k té knížce, najdou tam vlastně rady napříč všema nějakýma s jako životníma událostma, co, co těžek. čeká. Jo, přesně
1: tak. No. Od nějakých domácnosti mám tam i cestování, mám tam třeba i v etiku v cestování, mm-hmm. to tam prostě řeším. Mám tam třeba uh, ekologii v práci, ve škole, mám tam třeba i část pro maminky s dětmama, kterou jsem já já nepsala, já bych tam jako neměla co psát. A kdo tam psal? Ale tam? právě naštěstí já jsem mohla, uh, jsem oslovila několik maminek, kterým mm-hmm. právě tohleto řeší, takže mi tam právě sdělili svoje zkušenosti a ty jsem tam použila. Takže to bylo právě super, že u toho bylo zároveň strašně vidět, jak každá maminka to řeší trochu jinak. Že prostě třeba některá řešila víc hračky, některá víc Některá se něco jiného, takže to bylo právě super, že vlastně jsem měla takovéhle postřehy od dalších jako by, maminek. Já no, nejsem maminka. Já jsem prostě otcem maminek. Jim, jim jim maminek no. Takže to bylo takhle super v tomhle. Potom jsem tam měla třeba udržitelný podnikání, že jsem právě zase dělala rozhovory uh, s nějakými ekologickými firmama a jakoby, jejich postřehy jsem tam měla zahrnutý. Takže takhle zprávy jakoby napříč vlastně domácnost, cestování, na móda, práce a takhle. No.
0: To jsme hezky nahrála uh, k tomu podnikání, uh, tvůj podcast ekomaniaci. Mm-hmm. Asi primárně jakoby v různých podnicích, a lidech, který se věnují tomu podnikání v této oblasti nebo jak je to vlastně co tam je.
1: Jak bys uvedla čím co tam asi vlastně najdou u tebe? Jo, uh, mám tam teda, jako by, v podstatě všech, samý nějaký rozhovory, je to vždycky, nikdy tam nejsem já sama, že bych povídala, to prostě bych asi nevydržela, se poslouchat, <laughs> Ale vždycky to mám jako by, rozhovory, buď s ním nebo s dvěma lidmi, a je to právě, já bych neřekla úplně 100%, 100% jsou všichni podnikatelé, ale jsou to, já to obecně říkám, lidi, co se pohybují v oblasti ekologie a udržitelnosti. Takže i podnikatelé, potom třeba aktivisty, prostě podnikový ekologií, jakoby různý oblasti. Takže to není úplně stoprocentně, jako, že mám nějaký podnik, ale jsou to jakoby, lidi z, naprosto z různých nahodních oblastí, které se jakoby, nějak k tomuto tématu pojí.
0: Mm-hmm,
1: super. Právě jakoby, řeším tam, ať už třeba potraviny, prostě, zemědělství, oblečení. A je to právě strašně, jakoby, mě to strašně baví v tom, že získám strašně moc právě těch postřehů mm-hmm. od úplně odlišných lidí. Člověk se
0: tím vlastně učí, viď? on neustále nasává nový informace. Ty jsi na Instagramu zmiňovala jednu zajímavou věc, která mě docela zaujala a chtěla bych ji jako tak jako nakousnout. Neboj se, boj se, neboj. Za mě mě je to jako zajímavý téma, který se mnou zarezonovalo, tak proto, proto jsem si ho tady napsala. Já si teď asi přesně nespomenu, jakoby, jak jsi to tam psala, takže možná, možná, že to osvětlíš, ale vlastně point toho příspěvku bylo, že ti někdo na Instagramu napsal, jako proč vlastně vůbec, když se věnuješ tady tomu tématu jako ekologickému, pro planetu dobrýmu, si dovoluješ jako něco prodávat. Nějaký produkt, za který chceš jako peníze. <laughs> a ty si vlastně vysvětlovala v tom příspěvku, že jako necítíš a nechápeš, proč vlastně jako bys nemohla, že ti to přijde norm, pořádku vlastně chtít nějaký, a teď už mluvím trošku za tebe, tak nechám to dočíst, finance vlastně za to, co děláš, aby to bylo udržitelné, protože potřebuješ něco jako každý člověk na týle jako z, z, zvíře prostě jíst, pít a nějak jako fungovat. Uh, tak mě zajímá, jak uh, vlastně ty tady to vnímáš uh, a jak, jak se na to koukáš.
1: Jo, to zase bylo v souvislosti uh, s prodejem mého e-booku o ekologickém investování. A právě nějaká paní mi tam napsala, že to mám radši dávat zadarmo. Mm-hmm. A já jsem mi napsala, že prostě mám spoustu věcí zadarmo na blogu a že není nic špatného na tom, že jakoby jednu věc prodávám. A jakoby v souvislosti s tím jsem právě napsala ten post, protože mi připadá, že právě v oblastech, ať už je to ekologie nebo nějaké pomáhání lidem, zvířatům, tak mi připadá, že jsou to oblasti, kde se automaticky očekává, že prostě budu dělat zadarmo. A podle mě je to prostě strašně špatně. A je to fakt jako neudržitelný pro toho člověka. Protože prostě, abys mohl pomáhat nějak, ať už světu nebo fakt lidem, zvířatům, tak prostě prvotní, uh, prvotně musíš mít zajištěný potřeby svý vlastní. Protože prostě, pokud nebudeš mít z čeho platit účty, nebudeš mít kde spát, nebudeš mít co jíst, prostě nebudeš mít na to prachy, tak prostě, jak si můžeš starat o někoho dalšího? Takže právě, jako um, kam jsem tím letím vlastně mířil, bylo právě to, že. Pra, že si strašně myslím, že je strašně špatný ten pohled na toho člověka, že si... Že, <laughs> že žije správně. <laughs> no, no, právě, no. Jakože prostě mi připadá, že u těch pomáhajících profesí je to vlastně strašně špatný, že všichni mají dojem, že by to za zadarmo. Ale přitom prostě, aby si tomu mohl reálně vynovat ten čas, tak prostě jako, to nemůžeš vynovat za zadarmo. Jako naprosto všechno, jako jasně, Já prostě dělám většinu věcí za zadarmo. Prostě píšu blog, dělám podcasty, prostě to nikdo neplatí, ani jo, korunu. Jo, jo. A to, že prodám vám dvě věci, knížku a e-book, tak najednou vlastně to konec světa, no. Zajímavý. A přitom spousta lidí si vlastně, kolik zatím stojí strašně práce. Uhum. A mě na tom přijde třeba zajímavé, že mi na to reagovali jakoby paní z různých profesí, ať už třeba z architektury, nebo prostě nějakých dalších oblastí, kde právě říkali, že mají úplně stejný problém, no, že prostě se očeká, že bude zdarmo. zadarmo. A že to prostě není udržitelný pro ně. No. Hmm. Takže to je jakoby problém nejenom té ekologie, ale i dalších oblastí. A mě to přijde, ten pohled na chudého ekologa prostě principálně prostě špatný. Prostě chudý ekolog nikomu nepomůže. Prostě musí být sám zajištěný, aby mohl tu pomoc věnovat dál. Ano, vůbec mohla rozvíjet to je jako, kdybys uh, to
0: vlastně. Uh, Možná téma těch chutích zemí, že jo? Protože když jsem já byla v Bangladéši, tak jsem jako pochopila, proč ty lidi neřeší ekologii. No, protože na to prostě nemají čas a energii, když sotva nemají ani co jíst
1: a nemají přístřešek, že jo? Prostě je tak, že nemají pokrytý ty své primární potřeby. Takže potom vlastně, když sám nemáš dostatek, tak nemůžeš ani dávat. Ano, ano. Takže to je přesně jako o tom. Ale podle mě prostě na západě v jako moderním siček nevůdom. No, no. prostě já musím chodit do práce, abych si vydělala, ale prostě nemůžu naprosto všechno dělat zadarmo a prostě všechno rozdávat, protože to prostě nejde. No, no. Jasně.
0: No, jasně Jdeme do vlastně poslední části rozhovoru, který se bude věnovat ekologickému investování, protože ty, jak říkáš na Instagramu, jsi propagátorka (laughs) ekologického investování. Vysvětlila bys blíž posluchačům,
1: co to vlastně je? Ekologické investování je takové investování, kde vlastně neinvestujeme do společností, které nějak poškozují planetu, ať už třeba nějaký těžářský průmysl, farmaceutický průmysl občas, chemický průmysl hlavně a takhle. Ale je to naopak investování do společností, které té planetě nějak pomáhají. Může to být třeba investování do zelených energií nebo právě do nějakých lokálních podniků, které dělají něco smysluplného a takhle. Takže to vlastně vyhýbání se investování toho špatného, a investování toho dobrýho. Mm-hmm. Já u toho třeba ještě hodně řeším i etiku, jakoby, že prostě něco nemusí být primárně neekologické, ale může to být eticky špatný, takže mm-hmm. to řeším třeba taky tam.
0: Mm-hmm. O, jak ty jsi se k ekologickému investování dostala? Bylo to skrze Zero Ace, nebo
1: jak, te- no, jak, šel? jak jsem se dostala spíš k investování vůbec jako takový. No to bylo takový to je příběh, za který jsem úplně, úplně hrdá, protože si myslím, že to naprosto, jak to člověk nemá dělat. Dobře. <laughs> Moje investování začalo kvůli billboardům na zastávkách MHDčka. <laughs> Takže to prostě jako lidi dobrý. Když to se uvedu jako úplně konkrétní příklad. Je to už pár zpátky, co po celém Brně prostě byly reklamy na platformu Zonky. Já nevím, jestli případně znaš, co Znám, to je. Nebo jako tak je to právě platforma, která zprostředkovává půjčování peněz od lidí k lidem. Takže vlastně investor může půjčit a můžeš ho půjčit, můžeš půjčit někomu dalšímu a vlastně ta platforma to jakoby zprostředkovává. Já jsem v té době všude viděla ty, platform, ty plagáty a prostě všude, jako ty, prostě si, bla, 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 prostě investujte a podobně a to znělo jako strašně cool, že prostě to zní fakt dobře. Já jsem v té době nečetla o investování vůbec nic, prostě ani jeden článek, jakože fakt jsem o tom neviděla vůbec. Prostě. Ale tak jako tři týdny jsem kolem toho chodila, tak si říkám, tak to zkusím, že tak jsem se zaregistroval, pošlal ty peníze, cítila jsem se jako rentier, No a pak jsem teda si říkala, že to je fakt blbý, protože prostě člověk investuje peníze do ničeho, vlastně vůbec neví do čeho. Prostě nic o tom nevím a takhle. Když jsem si postupně o tom začala něco zjišťovat, začala jsem se o tom, o tom víc mohli načítat, víc třeba postupně o akcích, akciových fondech, nějakých jakoby investování do malých jakoby českých podniků a takovýchhle věcí. Takže postupně jsem jakoby budou dělala dál. A co jsem hlavně řešila, bylo to, že já jsem původně tu ekologii v tom investování vůbec neřešila. Mm-hmm. Že prostě Původně jsem to viděla spíš jako takový ten prostředek, asi tak klasický, že prostě způsob, jak si vydělat peníze, aniž by si musela nic moc dělat. Mm-hmm. A až postupem času jsem si říkala jako, že hele, ty prostě řešíš na každodenní bázi jako biošampony a prostě, kde a podobně. A vlastně do něčeho spíš peníze. A vlastně vůbec nevíš, jaký to má dopad. Že to, že to je prostě principálně úplně špatně. Hm. Takže právě jsem postupem času začala řešit vlastně kam ty moje peníze vůbec jdou, protože třeba u akcí nebo akciových fondů je to občas takový, jako že nevíš třeba úplně přesně, nebo prostě pokud si to nezačneš zjišťovat. A to je právě tím, stým jsem k tomu dospěla, že vlastně začala jsem se fakt bádat po tom, jakoby, jak můžu investovat líp a jak můžu pak podporovat jakoby, ty firmy, co mi dávají smysl a vyhybat se třeba tomu důvodnímu průmyslu, prostě tý ropě, zemním plynu a takovým prostelním jako, palivům. No. Takže vlastně takhle. No, jakože, ten začátek bych úplně nedoporučovala, prostě neinvestujte, když o to nevíte v vůbec nic, jenom vidíte billboardy po celém, po celém městě. Já jsem teda čekala, že se něco úplně projela, že se prostě hodila někam nějakou šílenou investici a že to celý no, projelo. Ale ono je vlastně strašný štěstí, že to nebyl nějaký ském nebo tak něco, protože prostě v realitě, když se fakt necháš zlákat billboardem, kdy prostě může in- inzerovat skoro kdokoliv, tak to jako reálně se, se, mohlo, mm-hmm. se mi mohlo k stát, že jsem mohla úplně nazvat marky peněz do nějakého úplného. Nesmyslu. Ne, a prostě prodělat je. Naštěstí to bylo jako celkem, řekněme, tak nějak seriózní, nebo prostě jako nebylo to, že by mě brali. Ale myslím si, že to je dobrý způsob, jak začít, že prostě jako nadspíš do něčeho peníze a vlastně nic o tom nevíš, <laughs> jenom prostě hele, jako 10% prostě ročně, vlastně úplně skvěl. ten vlastně jde, ten biznis, no, Prostě jako fakt ne. <laughs> Jasně. Um, no a jak teda dneska vypadá tvoje investiční portfolio, se to tak ve měla popsat? Jo, z velkých částí to mám by ETF fondy, což asi si všechny vůbec nepředstaví, co to je. A jsou to takové, když to ještě trochu vysvětlím, tak jakoby do akcí můžeš investovat dvěma způsobama. Buď můžeš investovat klasicky, prostě koupujíš si třeba akcie Tesly nebo mm-hmm. Apple, prostě to se ti líbí, prostě konkrétní akci konkrétní firmy. Nebo konkrétní prostě firmu. Tak. A to je jeden způsob. A druhým způsobem, jak můžeš investovat do akcí, je skrz právě ty ETF fondy, nebo ETO, prostě vždycky mm, to je jedno. A to jsou v takové košíky, balíčky akcí, které jsou... Uh, jakoby, máš tam pokrytých mnoho různých firem. a buď to může jakoby, pokrývat nějakou určitou národní ekonomiku, že třeba je to zaměření třeba 500 největších amerických firm. Takže buď to kopíruje jakoby, nějakou národní ekonomiku, třeba americkou, nějakou, ne, může to být třeba i a podobně. A nebo to máš zaměřený nějaký sektor. Takže máš třeba balíček akcí, který je zaměřený třeba na technologie, nebo třeba na zlato, nebo třeba na reletní sektor. A v ekologické ekologický sféře třeba na obnovitelné zdroje, nebo třeba na vodohospodářství a podobně. Takže právě jakoby, to jsou ty dva způsoby, jak můžeš investovat, buď do toho jakoby, balíčku akcí, nebo do těch jednotlivých. Ještě jakoby, v čem je to vůbec dobré do těch jednotlivých věcí investovat. Když jakoby, investují do té jednotlivé akce, v té konkrétní firmě, tak tam je mnohem náročnější se trefit do té správní firmy, protože ty vlastně spoleháš na to, že ta jedna firma bude jakoby, úspěšná, bude se jí dařit a bude to růst, ale pokud zkrachuje, tak prostě ti přijdeš o peníze a mm-hmm. jako smůla. Ale pokud investuješ jakoby, do těch, nějakého toho balíčku, tak vlastně jakoby, to riziko se tak nějak rozprostře napříč a pokud třeba jedna firma by zkrachovala z těch firm, tak vlastně ten zbytek to může vykompenzovat, takže mm-hmm. to není prostě že přijdeš o peníze úplně kompletně. A zároveň je tam mnohem, vyneš se tomu, že by si musel hledat konkurentní firmu, která prostě, si myslí, že bude úplně super, super, prostě mm-hmm. všechno, prostě investují by do toho nějakého akciového balíčku a je tam větší šance, že to prostě poroste nějakým jakoby, mm-hmm. rozumným. <laughs> Rozumím. A, takže to je jedna věc, do které teda... Jo, a to jsem to vlastně úplně
0: jako ještě jsem vysvětlil pojem jeden. <laughs> Když se te teda ještě dostanu k tomu, ty na to téma
1: máš e-book, takže tam to je všechno popsané. Jo, jo, tam právě to řeším, <laughs> jakoby úplně detailně všechny ty věci, jako krok za krokem, prostě screenshoty, Ono to občas není úplně uh, tak nějaký logický, třeba nějaký ty platformy nejsou úplně logický, nebo ne logický, jakoby, já bych říkal, jako user-friendly, že to hmm. v podstatě ne každý musí být úplně jasný, co tam má dělat a takhle, takže tam mám fakt jako krok, za krok za krokem. Ale do čeho investuju, tak hlavně ty ETF fondy, tam mám hlavně nějaký ekologicky právě zaměřený, nebo v podstatě všechny, že <laughs> tam mám hodně ty obnovitelné zdroje, vodu, mám tam co tam ještě mám. No hlavně tohleto vlastně, no. nějaký jakoby, sociálně odpovědní firmy. Mám tam pár akcí jednotlivých firm teda, ale to spíš jakože takový minimum, spíš jakože pro zajímavost, protože právě jak jsem říkala, tak je to takový hodně jakoby, rizikový, je to prostě, že tam jakoby, člověk fakt neví, jestli to poroste, neporoste, je to prostě strašná loterie. Při těm, že u těch ETF fondů máš prostě větší šanci, že to jakoby, v tom balíčku nějakou dobrou akci trifíš. A takže to taky tam mám. Potom mám nějaký peer-to-peer půjčky, právě jak jsem změnila třeba to zonky. Ale z toho se třeba z zonky se postupně stahují, protože tam třeba není úplně vložně ekologický, a tam spíš řeším nějaký etický problém. Protože já třeba, nevím, jestli víš, Zonky je vlastně, má stejného majitele jako třeba Home kredit. A Home Credit je úplně neúplně pros, dobře proslulá firma. Tak, rozumím,
0: rozumím. Takže já
1: tam třeba řeším, že mi to prostě eticky jakoby, vadí. Takže mm. já třeba z tohle se vlastně stahuju, protože prostě nám s tím problém vadí mi podporovat jakoby, stejného majitele, co má Home Credit, který prostě prostě je jako svýma jakoby, špatnýma praktikama, mm-hmm. takže je to pro mě je, jakoby, etická stránka věci, ale mám třeba ještě zainvestovat na jiných platformách peer-to-peer, třeba, uh, myslím, že lotíská je třeba Mintos, právě jakby, zahraniční a tam taky jakoby, hodně řeším, do čeho budu investovat, prostě taky to hodně selektuju podle prostě země, takhle, že to není jakoby, uh, jenom lotíské půjčky, ale oni naopak združují půjčky z celého světa, takže mm-hmm. tam si můžeš třeba vybírat, si chceš z Gány, prostě z Austrálie a podobně a prostě jsou jako země, z kterých prostě jako nechceš úplně podporat půjčkama, protože prostě yes, nejsou třeba demokratické a takovýhle věci. No. Takže tam třeba řeším jakoby, hodně tu etiku a další věci, co tam mám zainvestované, jsou nějaké lokální české firmy. Protože mě třeba připadá hodně zajímavý, že vlastně jsou různé platformy, ať už třeba Fundlife nebo... Čím, jak se to Fingood a podobné platformy, které zprostředkovávají půjčky lokálním českým firmám. A ty právě vložně můžeš investovat do nějakého českého třeba obchodu nebo firmy. Úplně konkrétní příklad. Třeba pražský obchod bez obalu, mm-hmm. vlastně ten je největší. Tak právě na svojí asi třetí popočku si myslím, tak právě jako by vybíral peníze přes jinou platformu. A ty si vlastně mohla mít to právě jako úrok, že si půjčila peníze. Tož mi připadá strašně jako super, že vlastně můžeš investovat do, do jakoby obchodu, kam třeba každý den chodíš. No to je, je právě jako by úplně taková jako hezký lidská stránka, Aha. že jako by to není nějaká tamhle vzdálená firma v Americe, prostě co si kde jsi, ale je to fakt jako obchod, který můžeš nějak kupovat. No. A vidíš to, že jo? vidíš ten dopad, vidíš, že tohle vzniklo, protože já jsem přihodila prostě. Prostě tak, no, takže třeba jako by, ty lokální firmy jsou mi strašně sympatický v tom investování. Problém tam je v tom, že není těch ekologicky zaměřených nabídek úplně jako by, moc, je tam třeba hodně nějaký developři, prostě nějaký výroby důních zařízení a podobně, je jako, prostě 80% jsou úplně jako, že nechci. Hmm. Hmm. <laughs> Takže je to takový hodně selektování. Jakože toho, co fakt nechci, je tam mnohem méně než toho, co chci. No. Jo, Takže je takový selektivní, ale prostě je to takový zajímavější. Je to prostě takový víc, právě to je víc lidský. No. Aha.
0: Uh, co bys na závěr tady toho tématu poradila člověku, který um, jako se o to zajímá, který by rád jako by začal, ne, ne že o tom něco viděl, ale je opravdu začátečník. Uh, jak začít, na co si dát
1: pozor? Jo, asi, asi ne to, neinvestovat podle billboardů, na ne A Tak ne, tak jako seriózně, asi, jako fakt si na tom o tom něco aspoň natíst, prostě aspoň něco, jako třeba knížky nějaký, třeba aspoň články, prostě aspoň mít nějaký základní přehled. Já to třeba hodně řečím v tom e-booku, ale prostě je hodně kvalitních i klasických knížek a na na českým trhu. Takže aspoň fakt si něco přečíst. To bych řekla, že je úplně základní. A potom třeba, jestli hodně lidí ptají uh, Jakoby od jaký částky má vůbec smysl investovat, nebo vlastně jestli si to třeba člověk může vůbec dovolit. Protože spousta lidí si představuje, že vlastně investování znamená od nějakých desítek, stovek tisíc, vlastně musíš už být ten rentier, tu, jako, jen tak jako mimochodem bokem 100 tisíc měsíčně, což prostě není vůbec jako pravda. Já jsem třeba fakt začínala třeba s dvěma stovkama nebo něco, no, že vlastně jakoby, jak ty akcie, tak třeba peer to peer půjčky, nebo i ty malé české firmy můžete tam jako investovat od pár měsíčně nebo, prostě najednou takhle. Takže to vůbec neznamená, že musíš mít nějaký mega peníze navíc. Prostě i pár set korun navíc můžeš takhle investovat. No. Takže takhle. A ještě bych asi řekla, že mi připadá... Uh, jakoby v, v, v této oblasti mi ta připadá, že vlastně může investovat s jakýkoliv příjmem teda. Ale ještě bych řekla, že jsou potom dvě skupiny, nebo mm, takové dvě podmínky, které si myslím, že je důležité mít spojený, splněný na to, aby člověk mohl začít investovat. První věc je mít nějaký rezervní fond připravený, třeba na spořícím účtu, protože podle mě, pokud třeba člověk začne investovat, třeba akcí, a oni jsou takové jako, že hodně klesají, prostě sem, tam, nahoru, nahoru, dolů, prostě třeba během korony březnu to kleslo třeba o 30%. A pokud by třeba člověk v březnu potřeval najednou ty peníze, co má v akcích, tak prostě jako průzad docela, prostě jsi jako 30% mínusu a dostává blbínu. Takže jakoby, potom je tam hodně zásadní mít nějaký ten rezervní fond, na který můžeš jakoby, kdykoliv šáhnout. Prostě třeba, nevím, 3-5 měsíčních patů nebo výdajů, který jakoby, potřebuješ. Aby si právě jakoby, v případě potřeby vždycky to mohla a nemusela se hrát do těch jakoby, investic, protože tím si jako přitíží v podstatě, protože právě bohužel nemusí to úplně být zrovna v plusu A hodně na tom proděláš. Takže to je první věc, kterou si myslím, že je hodně důležitým splněný prostě ten rezervní fond. A druhá věc je nemít nějaký, řekněme, špatný dluhy. Co to znamená v praxi, je, že pokud třeba člověk má nějaký kontokordent nebo nějakou půčku, třeba. S 15%, jako by, 15% má úroků. Jako měsíčně, ročně to je jedno jako prostě mm-hmm. jsou různé tarify. Takže pokud máš prostě nějaký úplně úrok nikdy na půjčce, tak nedá vůbec smysl investovat. Protože podstatně ty víc zaplatíš za ty úroky, než to, co jsi vyděláš, Takže radši splatit jako by, ty špatný úroky a potom máš investovat než opačně. Mm-hmm. Jakože něco jiného že má člověk třeba hypotéku, protože mám třeba sama hypotéku teďka na vě, a mám tam úrok, 2%. Tam. Prostě, prostě úplně jako směšný je to. Takže jako v tu chvíli já prostě nebudu řešit jako svoji hypotéku, protože to nemá vůbec cenu při týhle výši úroků, uh-huh. ale radši budu investovat, protože pro mě je to finančně jakoby rozumný. Uh-huh. Takže právě jakoby, je důležitý mít spasený ty špatní úroky, ty špatné půjčky, a pokud má člověk pořešený, tak potom už může investovat. Takže to jsou takové asi dvě základní podmínky, které bych řekla pro to investování, ale nějak si myslím, že to investování je jako pro jakoukoliv vyšší platu. Že to fakt není omezeně ty miliardáře. Prostě, jako, hmm. To je po nesmysl. Hmm.
0: <laughs> Super. Ty jo, moc děkujeme za takové typy, ale kdyby teda uh, to posluchače zajímalo, tak uh, pájama budete to mít v odkazu. Uh, e-book, kde má všechno sepsané, takže Můžete uh, Páju finančně podpořit a uh, koupit si nějaký cený informace, které můžou zase vás obohatit nejen těma informacema, ale i finančně, což mi přijde super. Uh, páju! Jsme na konci, že jsme to probrali, hele. A, jsme... <laughs> hele, je hodinka jak nic, ty uh, Já ti moc děkuji, že si sem dorazila. Děkuji moc, že se tomu tématu věnuješ. Já čím dál tím vícem děčná za to, že tu tolik lidí, kteří chtějí sdílet tu svoji cestu a hlavně tvůj blog je mega narvaný informacema. Takže pro ty z vás, kteří prostě v něčem tápou, tak stačí jít na páný blog uh, CZ, uh-huh. kde máte prostě spoustu informací, hlavně zírovej, z domácnosti bez odpadu bez tak. Taky teda mimochodem uh, ekologického investování. Kdyby vás zajímal podcast, tak budete mi taky nalinkovaný dole. A prostě všechno, co jsme dneska probrali, je dole v popisku. Já ti moc děkuji, že jsi tu byla a přeju ti jenom, jenom to nej. Hlavně, ať ten uh, leten rok je v pohodě. <laughs> a přeju ti hodně energie a sil, protože věřím, že to ještě chvilku potrvá
1: a hlavně zdraví. Já moc děkuji napodobně. podobně. A děkuji za příjemný povídání. Byla jsem vyděšená, ale Berčan je lepší hostitel, takže super. <laughs> děkuji.
0: Děkuji vám za poslech, doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcast, za sledování nebo za odběr podcastu na Spotify. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastavduži.